0: Servus und willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Hansus und der Zweite Pfosten. Wer hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen, vier Folgen. Wir machen heute weiter mit einer ganz besonderen Ausgabe, für mich zumindest, weil ich einfach von meinem Esstisch in meiner neuen Wohnung aufnehme, denn ich bin umgezogen jetzt die Woche. Dementsprechend war ich auch nicht bei den zwei Spielen, die unser Fußballverein jetzt am Wochenende hatte. Und da hole ich dich jetzt rein, Leon,
1: so ins Boot. Wie waren die zwei Spiele denn? Erstmal guten Abend an alle. Ich bin für mich natürlich auch eine ganz verrückte Folge, weil so lange wach bin ich normalerweise gar nicht. Und jetzt muss ich hier Late-Night aktiv sein, weil wir noch lange am Setup mit einem Esszimmertisch gewerkelt haben.
0: Es ist 0.12 Uhr, 12, also nur so zum Kontext, in sechs Stunden muss
1: die Folge draußen sein. Genau, das heißt, das wird... Äh, ja, kleine, kleine Late-Night-Action, aber dafür sind wir umso aktueller und können sogar noch das Spiel von Benfica mit in die Verlosung ziehen, die einfach jetzt aktuell noch gespielt haben, beziehungsweise vor fünf Minuten war da, glaube ich, Abpfiff.
0: Ja, und das ist relevant, weil wir über die Champions League sprechen werden und da ist der FC Porto in den anstehenden vier Partien mit dabei und die sind gerade Zweiter in der Liga, dann wisst ihr da Bescheid. Jetzt aber wieder zurück zum Thema Fußball.
1: Ja, Leon? Genau, wir haben ja, am, um, wie gesagt, wir wollen ja immer etwas euch mit ins Boot holen bei unserer bei unserer Journey auf dem Fußballplatz. Und wie es der Bernie schon äh, gesagt hat, war er ja bei den Spielen nicht dabei, die wir mit unserem Verein, den SC Regensburg, bestritten haben. Und weil ich mir die auch von außen angeschaut habe, passt eigentlich ganz gut, dass ich dir mal berichten kann, wie es eigentlich so war. Ja, wir hatten
0: zwei Spiele an einem Tag. Wir haben erst um 14 Uhr ich glaube, es war 14 Uhr gegen eine Landesligamannschaft gespielt und dann um 16 Uhr gegen ein Team aus der Kreisklasse. Also Landesliga ist eine Liga über uns, Kreisklasse ist zwei Ligen unter uns. Genau, das war
1: das klassische Vorbereitungswochenende, das für unsere Trainer sicherlich wahnsinnig interessant war, für unsere Spieler vielleicht etwas komischer. Da möchte ich aber gleich nochmal drauf eingehen, warum. Und ja, du hast es ja schon gesagt, wir hatten zwei Spiele direkt in Folge. Die Besonderheit gleich vorneweg weg. Ich war 15 Minuten von einem Spiel quasi der Trainer der Mannschaft, weil unser Trainer logischerweise dann die Mannschaft, die im zweiten Spiel direkt danach spielen musste, noch eingestellt hat. Deswegen war der kurz in der Kabine. Und ich möchte es vorwegnehmen, ich bin ohne Niederlage vom Feld gegangen, weil während ich als Trainer an der Seitenlinie stand, natürlich nur aus äh, Pseudogründen, aber während ich an der Seitenlinie stand, hatten wir einfach nur ein Tor erzielt und somit gegen die Landesligamannschaft 1-0 gewonnen. Waren es nur 15 Minuten vielleicht, aber gewonnen. Ja, schau, das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ich habe bis jetzt auch einfach gar keine Info. Wir haben auch extra nicht drüber geredet. Normalerweise hätte ich schon viel früher gefragt. Aber natürlich für den Podcast ist es jetzt perfekt, wenn ich die ganze Zeit Fragen stellen kann und du einfach das wunderbar zusammenfasst. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Spiel. Und das war gegen den Landesligisten. Und da haben wir, ich glaube, 5-1 verloren oder so.
1: Genau, wir haben äh, daheim gespielt auf unserem Kunstrasen, auf unserem kleinen Kunstrasen, wie wir es schon ein paar Mal erzählt haben, und haben 1 zu 5 gegen Neukirchen Heilig Blut verloren. Die stehen in der Landesliga, also wie erwähnt, eine Liga über uns auch relativ gut da. Also ich glaube, die sind Vierter oder Fünfter müssten die sein, sind dementsprechend auch eine, ja, eine relativ gut eingespielte Truppe, haben auch einen ambitionierten Coach, mit dem habe ich mich nach dem Spiel auch ein bisschen unterhalten und der hat auch ja, der hat für mich rausgestochen, weil er einfach sehr viele Anweisungen gegeben hat und vor allem sehr viele taktische Anweisungen. Also er hat weniger das Spiel kommentiert, sondern eigentlich viel mehr das Spiel wirklich gecoacht und ja, man merkt einfach daran, dass wir Amateure sind, dass mir sowas auch in einem Testspiel dann einfach auffällt, wenn der gegnerische Trainer mehr coacht als kommentiert. Das ist so ein bisschen auch die tschechische Nationalmannschaft. Ja, also die haben eigentlich ausschließlich, also das ist zwar noch in Bayern, aber die haben eigentlich ausschließlich tschechisch geredet auf dem auf dem Platz, die Anweisungen vom Trainer, kamen dann eigentlich größtenteils ähm, auf Deutsch rein. Ähm, es wurde aber auch dann aus Tschechisch wieder rausgerufen, da hatten wir es auch auf der Bank kurz drüber, wie genau das bei denen eigentlich funktioniert. Aber die sind da wohl einfach äh, bilingual unterwegs. Ja, weil es an der
0: Grenze liegt, also es liegt an der tschechischen Grenze, deswegen haben die da viele Spieler. Ja, jetzt erzähl mal ein bisschen, wie
1: war denn der Spielverlauf? Genau, also Spielverlauf, erste Halbzeit, war eigentlich ähm, ziemlich interessant zum Anschauen. Dadurch, dass es der Kunstrasen war, war natürlich das Spiel wieder relativ eng. Also man kann sich da gut angleichen, Es ist ein bisschen einfacher zu verteidigen und das haben wir eigentlich auch ganz gut genutzt. Wir haben dann im, im 4 für 2 gespielt und probiert vorne anzulaufen, die zu stören, weil die wollen natürlich den Ball haben und hinten rausspielen. Das ist in Phasen eigentlich ganz gut gelungen. Bloß hatten wir manchmal das Problem, dass wir quasi ja, hinter den zwei Spitzen dann mit einem Spieler noch anlaufen wollten, quasi die Rolle, die ich letzte Woche noch hatte die das aber einfach qualitativ viel besser überspielen konnten. Also die sind dann auch durchs Zentrum eigentlich richtig gut durchgekommen. So ist dann auch das erste Tor gefallen. Da waren wir eigentlich das erste Mal wirklich auf im Zentrum, wo dann Ball einfach durch die Mitte klatschen gelassen worden ist. Wo einer, ich glaube, der, der Stürmer, der sich fallen gelassen hat vom Gegner, konnte sich dann gut aufdrehen, in die Spitze spielen. Und so ist dann das 1-0 für den Gegner auch gefallen. Okay,
0: dann lagen wir so 1-0 hinten. Ist dann auch genau.
1: das 1-1 gefallen, oder nicht? Es ist das 1 zu 1 gefallen. Ich kann dir leider gerade nicht war 100 genau, Es war ein Eigentor. Genau, es war ein erzwungenes Eigentor. Also ich kann dir nicht 100% sagen, wie das dann in, im Endeffekt Das war auch erst in der zweiten Halbzeit. Wir sind mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Das habe ich vielleicht gerade falsch erzählt. Das war in der zweiten Halbzeit. Ich kann ähm, den Noah bei uns, äh, also jetzt mal mit Namen rumgeworfen, damit du mit im Boot bleibst äh, rausheben. Der hat in der Situation eine sehr gute Einzelaktionen gehabt, wo wir alle schon auf der Bank dachten, ja, jetzt muss er eigentlich abziehen vom 16er-Rand. Also er zieht von links rein, spielt dann einen Doppelpass mit unserem anderen Stürmer. Der spielt ihn in den, in den 16 er rein Und dann kommt eigentlich mehr so eine Kollision zwischen Noah, dem Ball und dem Torhüter vom Gegner zustande. Und dann prallt der Ball irgendwie zwei-, dreimal zwischen Noah und Verteidiger und Torwart hin und her. Und irgendwann landet er dann im Tor. Also es war ein bisschen Zufallsprodukt aber es war trotzdem sehr gut gespielt von uns. Und ja, es muss eigentlich der trainer gewesen sein, weil, wie gesagt, ich stand an der Seitenlinie und habe das natürlich <lacht> äh, völlig, völlig gut instruiert. Und dann stand es 1 zu 1, aber war das
0: bis dahin dann ein ausgeglichenes Spiel? Also war das gerecht?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn das jetzt ein Ligaspiel gewesen wäre, dann hätte ich, die Chance für uns gewittert, dass wir da noch mal ein bisschen rankommen. Also klar, die hatten die hatten schon viele Chancen, die hatten viel mit dem Ball, äh, die konnten den auch einfach sehr gut abschirmen, die haben ihn viel laufen lassen, haben viel probiert, aber die hatten auch jetzt nicht die, die, die allerkrassesten Chancen. Und in einem Ligaspiel würde ich dann denken, dass sie vielleicht ein bisschen nervös werden oder ungeduldig werden und dann vielleicht selber mal einen Fehler machen. Aber das haben die da in dem Fall gar nicht gemacht und haben uns einfach müde gespielt, mehr oder weniger. Also vor allem in der zweiten Hälfte, hinten raus hat man uns dann eh gemerkt, wir haben dann auch ein bisschen durchgewechselt, ist Es ist einfach zu tragen gekommen, dass sie den Ball wahnsinnig gut laufen lassen haben, dementsprechend auch uns viel laufen lassen haben und haben uns dann immer wieder auseinandergespielt. Ich glaube, wenn man taktisch drauf eingehen will, das Interessanteste war eigentlich, dass sie es permanent geschafft haben, dass wir, wie gesagt, vorhin, äh, wir haben im 4-4-2 gespielt und sie haben es eigentlich permanent geschafft, dass unser offensiver Mittelfeldspieler, also unser linker Mittelfeldspieler bzw. der rechte Mittelfeldspieler in der Viererkette bis zum Außenverteidiger zurückziehen mussten beziehungsweise vielleicht nicht gemusst hätten, also ich sehe das dann immer, sehe das immer etwas kritisch, aber sie mussten es auf jeden Fall dann in der Not tun und dann konnten sie die Seite gut bespielen, dann hatten sie in der Mitte viel Platz, konnten einfach an der ersten Viererkette vorbeispielen und dann in die Tiefe spielen. Okay, also was man auch dazu
0: sagen muss, ist, dass wir mit einer relativ gemixten Truppe gespielt haben, also es war jetzt nicht unsere beste Elf, würde ich sagen, weil halt einfach danach noch ein Spiel war und die Teams einigermaßen ausgeglichen sein sollten und die Gegner sind schon mit ihren besten Mannschaften aufgelaufen und vor allem wollte ich dich da fragen, wie gut ist dieser Bob-Check?
1: Ja, also das war, um alle ins Boot zu holen, das war der Stürmer, der auch drei Tore geschossen hat in dem Spiel und, ja, der ist, ja, gerne. Ja, der hat in der Landesliga in, ich weiß gar nicht, in 19 Spielen
0: irgendwie 18 Tore oder so. Also der muss gut sein. Vor allem, der hat vorher noch keinen einzigen Einsatz in ganz Deutschland gehabt.
1: Ja, also er ist auch ein relativ junger Spieler. Ich habe es auch heute erst nachgeguckt. Auf FUPA, wer das Portal kennt, wird es verstehen. Da wird man dann ab und zu mal Stat checken. Auch in, in unseren Ligen kann man das dann ganz gut machen. Und, ich habe es auch nachgeschaut, der ist 23 Jahre alt und hatte seine erste Station quasi in Deutschland oder im, im FUPA-Bereich, sage ich jetzt mal, und hat da eben in 19 Spielen irgendwie 17 Tore und auch ein paar Vorlagen. Und ja, der war einfach, vor allem für sein Alter, also mich hat es etwas überrascht, der sieht definitiv älter aus ähm, und spielt auch viel reifer, also er ist total stabil. Mir ist es voll oft aufgefallen, dass er einfach, wenn er gepresst wird, auch von zwei Seiten eigentlich gar nicht wackelt. Er zieht auch wenig faul, sondern... Der, der tankt sich eigentlich so ein bisschen durch, bleibt immer stabil, möchte immer noch im Ball spielen. Und gerade hohe Bälle hat er einfach sehr, sehr gut festgemacht und hat er unseren Verteidigern auch echt ein paar Probleme gemacht. Ich würde sagen, die sind sonst, kommen die richtig gut klar mit guten Stürmern. Also ich würde sagen, die Verteidigung bei uns ist ja eigentlich eher unser, unser Punktstück im Vergleich zum Angriff, ohne was spoilern zu wollen. Aber ja, den hat er einfach dadurch, dass er schnell Bälle abgekriegt. Abgelegt hat und ähm, gut seinen Körper irgendwie immer zwischen, zwischen Ball und Gegner hatte, hatte das Problem gemacht, dass sie oft rausrutschen mussten und dann konnten die Gegner oft die Tiefe dahinter bespielen. Also
0: schon ein Spieler, der eigentlich auch noch, sagen wir mal, Bayernliga schon auch noch spielen könnte. Ja, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der, dass der noch mehr im Tank hat. Okay, dann war das das erste Spiel, oder? Weil hinten raus sind einfach dann noch ein paar Tore gefallen. Würde ich sagen, wir machen das zu.
1: Und gehen zum genau, zweiten Spiel. Genau, da waren dann noch zwei, zwei völlig verrückte Elfmeter dabei, die völlig gerechtfertigt waren im Vergleich zum Bayern-Elfmeter vom Wochenende. Und dann können wir zum zweiten Spiel. Du meinst rote Karte, oder? Äh, genau, ich meine natürlich die rote Karte von. Der <lacht> es hat sich angefühlt wie ein Elfmeter und Doppelbestrafung ja. und äh, was auch immer, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Gehen wir zum zweiten Spiel gegen ein Team aus der Kreisklasse, wo wir dann gewonnen haben. Haben wir da souverän genau. gewonnen oder. Das Spiel haben wir 3-1 gewonnen und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit war es zwar auf jeden Fall so, dass wir dann die feldüberlegende Mannschaft waren und auch die, die so den Ball besser laufen gelassen haben. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass wir die besseren Spieler haben. Aber es war jetzt nicht, es war jetzt nicht der, der Wahnsinn, der Spielerische. Also wir hatten sehr viele Chancen und auch sehr viele, sehr gute Chancen, wo dann oft einfach der Abschluss irgendwie ungenau war oder unkonzentriert, aber da kann man die Mannschaft auch schon ein bisschen in Schutz nehmen, weil die war dann die war recht zusammengewürfelt, zum einen. Und da waren dann auch ein paar Spieler dabei, die einfach vorher schon mal mindestens 45 Minuten in dem sehr anstrengenden Spiel gespielt haben und dann irgendwie mit einer Stunde Pause dann nochmal warm machen, in so ein Spiel reingeworfen werden. Das war dann auch nicht so einfach, denke ich. Und ich, Also ich persönlich finde es zumindest immer nicht so einfach. Und deswegen denke ich auch, dass da so ein bisschen Konzentrationsschwächen zum Vorschein getreten sind.
0: Es ist sowieso ein verrücktes Konzept, dass man zwei Spiele nacheinander spielt. Also ich habe das noch nie gemacht.
1: Ich war jetzt auch da also nicht dabei, aber vorher, ich habe noch nie davon gehört, dass irgendjemand das so macht. Also ich kenne das tatsächlich nur aus der Jugend, da haben wir das auch nicht oft, aber in der Vorbereitung haben wir das auf jeden Fall mal gemacht. Und ja, ich denke mal, wir haben einfach einen großen Kader und jeder soll mal Minuten kriegen und jeder soll mal getestet werden. Ich äh, finde es jetzt auch, also ich finde es für den Spieler an sich, nicht so angenehm, vor allem, wenn man irgendwie die ersten 45 Minuten im ersten Spiel und dann die zweiten 45 Minuten im zweiten Spiel spielt, einfach wegen der Pause, aber für die Trainer sicherlich sehr interessant, wer sich in welcher Konstellation gut anstellt.
0: Ja, optimal wäre es natürlich gewesen, wenn du dann wirklich zwei komplette Elfer-Teams aufs Feld stellen kannst und wirklich du noch vielleicht ein bisschen Spieler vom vorherigen Spiel noch einwechseln müsstest, aber so war es dann leider nicht, weil ein paar dann doch gefehlt haben, die große Frage, die jetzt noch so ein bisschen im Raum steht, ist: Warum hast du nicht gespielt?
1: Ja, ich habe eigentlich, äh, ich glaube, in äh, Fachsimpel-Termen würde man sagen, ich hatte Belastungssteuerung betrieben und habe empfohlen bekommen, einfach Pause zu machen, weil ich durch die viele Belastungen von Futsal und Fußball, ich hatte teilweise vier- bis fünfmal die Woche irgendwie Fußball oder also Training oder Spiel gehabt. Dann auch vorletztes Wochenende ein Fußball- und ein futsal komplett durchgespielt jeweils. Ähm, habe ich einfach so eine sich anbahnende Entzündung an der Knochenhaut. Beziehungsweise, wer es versteht, mein Soleus war gereizt und sehr, sehr hart. Das hat an der Füße auch ein bisschen behandelt. Danke dafür. Ähm, und deswegen sollte ich etwas äh, pausieren und werde jetzt auch erst wieder Ende der Woche ins Training einsteigen. Also ich habe mich quasi einfach nur geschont. Knochenhautentzündung hört sich übel schlimm an. Ja, es ist eigentlich äh, gar nicht so schlimm, dass äh, das Doofe daran ist, dass halt nur Pause hilft und wenn man es quasi verschleppt, dann wird es irgendwann richtig unangenehm. Die, die Behandlung vom Füße ist jetzt vielleicht nicht das angenehmste, weil es einfach eine Entzündung ist, über die er dann viel, ja, ich sag's jetzt mal ganz einfach drüber fährt und drauf drückt und das tut, natürlich, das tut natürlich ziemlich weh. Aber ja, an sich ist es jetzt kein struktureller Schaden oder so und deswegen gar nicht so schlimm.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war das Amateurfußballabenteuer. Da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen Feedback dazu hören. Also, wenn ihr da was habt, lasst uns gerne wissen über Instagram, über Twitter, nutzt den Hashtag HUDZP da gerne, weil ich einfach da noch erfahren möchte, in welcher Form ihr denn das überhaupt hören wollt. Ist es jetzt so überhaupt interessant so in der Form? Habt ihr da so einen gewissen Bezug dazu? Lasst uns das gerne wissen. Und dann gehen wir jetzt aber zum Thema rüber, wo es ein bisschen einfacher ist, auch alle reinzuholen. Und das ist die UEFA Champions League, die jetzt dann ja, wieder weitergeht. Und zwar genau an dem Tag, an dem ihr das hier hört. Da kommen die zweiten äh, vier Achtelfinalbegegnungen. Und da haben wir Liverpool, Real, Frankfurt, Neapel, Leipzig, gegen City und Inter gegen Porto. Da fällt mir gerade auf, wir wollten eigentlich noch ein Quiz dazwischen machen, aber jetzt habe ich das schon so hier eingeleitet. Wir machen das Quiz danach. Da gibt es dann ein doppeltes Quiz direkt, weil wir haben beide jeweils ein Quiz rausgesucht. Dann bist du da schon mal bescheid und dann können wir jetzt direkt anfangen mit dem ersten Spiel. Und das ist Liverpool gegen Real Madrid.
1: Ja, der der Kracher, der das ist die Finalpartie vom, vom letzten Jahr ja auch. Und auch wenn es irgendwie nicht so anfühlt, weil die Mannschaften jetzt in, in letzter Zeit beide nicht so wahnsinnig gut waren und auch in der Liga beide eher nicht so wahnsinnig viel im Titelrennen zu, zu sagen haben, ist es trotzdem ein Spiel, auf das man sich eigentlich wahnsinnig freuen kann. Also ich
0: finde eigentlich, dass Real schon eine ganz gute Saison spielt. Das Problem ist ja halt nur, dass Barca komplett krass ist.
1: Ja, sie spielen auf jeden Fall ergebnistechnisch keine, keine schlechte Saison, aber Realspiele sind jetzt Gut, man ist es vielleicht gewohnt, aber jetzt selten sehr überzeugend gewesen in den letzten Wochen. Ja, aber so kennt man sie, würde ich sagen. Es sind wenig
0: Spieler verletzt bei Real Madrid. Es fällt eigentlich nur Felon Mendy aus. Ansonsten sind alle mit dabei. Generell so im Vergleich zur letzten Saison hat sich die Mannschaft eigentlich fast gar nicht verändert. Sie haben ja Casemiro verloren und dafür Chouameni dazu dazubekommen, der mehr oder weniger ein Eins zu Ersatz ist. Natürlich würde ich jetzt sagen, Schuhameni ist noch nicht auf dem Level von Casemiro angekommen, trotzdem ist es verrückt, was für eine Konstanz die Mannschaft hat und letztes Jahr Champions League gewonnen, sich noch minimal verstärkt mit Rüdiger zum Beispiel, also die Mannschaft ist eigentlich noch mal ein bisschen besser als letztes Jahr und da haben sie die Champions League schon geholt. Es kommt halt viel so auf Mentalität auch bei Real Madrid immer an.
1: Ja, also diese, diese Qualitätsfrage oder dieses wie Carlo Ancelotti das eigentlich immer schafft, diese Mannschaft auf dem Niveau dann zu halten und es irgendwie zu konservieren, das finde ich auch echt bemerkenswert bei Real Madrid, weil wie du schon gesagt hast, da hat sich eigentlich nicht viel geändert im Kader und es gibt ja auch viele, viele Trainer, die sagen, dass ich eigentlich ein bisschen mehr ändern muss, damit, damit du gleichbleibenden Erfolg haben kannst und bei Real ist es eigentlich in den letzten Jahren genau umgekehrt so, die sind extrem gut damit gefahren, jetzt ewig lang das gleiche Mittelfeld zu haben zum Beispiel, da ist jetzt nur einer rausgebrochen, den konnten sie, wie du gesagt hast, eigentlich Relativ 1 zu 1 ersetzen, jetzt vielleicht nicht von der Qualität, aber vom, vom Spielertyp auf jeden Fall. Und damit fahren die extrem gut. Ähm, was interessant ist vielleicht, ja, sie haben wenig Verletzte, aber Benzema ist jetzt gerade erst wieder fit geworden und der ist jetzt noch nicht äh, on peak of his, of his powers. Also er ist vielleicht nicht in der, in der wahnsinnigen Topform, die er letztes Jahr bei den K.O. Spielen hatte. Was denkst
0: du, wie viele Tore hat Benzema bis jetzt in der Champions League geschossen diese Saison?
1: wo oh, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass er erst zwei Tore gemacht hat. Er hat noch kein einziges Tor bis jetzt. in dieser Okay, Zeit. ich dachte, das, da. das vielleicht in der Gruppenphase, was für ihn vom Laster gefallen ist, aber ja, anscheinend hat er da echt, hat er, hat er viel gespielt? Hast du das gerade so drin? Wie er hat Spiele schon
0: er ein paar Spiele gemacht, jetzt nicht extrem viel, ich weiß nicht auswendig, wie viele. Man muss aber dazu sagen, in La Liga hat er 14 Scorer in 13 Einsätzen. Also ist jetzt nicht so, als würde er nicht performen und ich meine natürlich jetzt mit der Verletzung, aber Karim Benzema traue ich trotzdem zu, dass er spätestens dann im Rückspiel auch
1: wirklich wieder on point da ist, wenn sie ihn ja, brauchen. Unterschiedsspieler kann er ja auf jeden Fall sein, aber ich wollte es nur erwähnt haben, dass auch wenn er jetzt in der verletzten Liste vielleicht nicht auftaucht, dass er ja jetzt nicht unbedingt einen Run hat die letzten Spiele.
0: Okay, dann schauen wir noch kurz rüber zum FC Liverpool und dann versuchen wir es natürlich noch zu tippen. Liverpool aktuell, Tabellenachter. Die letzten beiden Spiele haben sie aber gewonnen.
1: Da, genau, hab da ich, haben sie. Ja, sag. Du hast es, glaube ich, sogar gesehen, hast du vorhin erzählt. Ja, gegen ähm, Newcastle. Gegen Newcastle. Die Neureichen quasi, die mit dem Geld. Äh, die performen ja diese Saison sogar ganz gut. Also, das ist jetzt nicht wie, wie letztes Jahr, wo Newcastle eigentlich total unten drin stand. Ich glaube, die sind aktuell Vierter oder Fünfter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber die performen eigentlich auch gut. Also, es ist ein ist ein Topspiel gewesen und Liverpool hat das Spiel 2-0 für sich entscheiden können und auch vorher gegen Everton gewonnen. Und dementsprechend sieht es aktuell wieder ein bisschen besser aus und auch die haben nicht ganz so viele Verletzte. Zu dem Spiel wollte ich auf jeden Fall noch sagen, also zu dem gegen
0: Newcastle. Es, haben Nunez also es hat nun jetzt getroffen, es hat Gakpo getroffen, also zwei Spieler die ja eher so ein bisschen Probleme hatten mit dem Selbstvertrauen, würde ich sagen, und mit der Quote aktuell. Ich denke aber, dass das da jetzt vielleicht auch nochmal so einen gewissen Schub geben kann. Andererseits, in dem Spiel gegen Newcastle, Liverpool war nicht gut. Also die hatten auch viel Glück in Aktionen. Pope hat eine komplett dumme rote Karte bekommen. Nach so einem langen Abschlag von Allison ist er aus dem Tor rausgelaufen, wollte dann den Ball wegköpfen. Dann ist der Ball aber, also er ist, hat dann am Ball vorbeigeköpft, hat ihn nicht getroffen mit seinem Kopf und hat ihn dann stattdessen mit seinen Händen gefangen. Also wer es noch nicht angesehen hat, das kann man definitiv mal reinziehen, eine komplett verrückte Szene. Dafür ist er dann natürlich vom Platz geflogen und ab da, ja, war das Spiel so ein bisschen, ja, für Newcastle gelaufen, wobei man dann auch sagen muss, in Unterzahl war Newcastle eigentlich die bessere Mannschaft. Also das sagt schon aus meiner Sicht einiges
1: über den FC okay, Liverpool. Ja dazu passend, hat äh, Liverpool auch das 1-0 gegen Everton, was ja auch ein 2-0-Sieg war, gemacht, weil der, der Pope-Vorgänger ja quasi, also Pickford, bei Everton einen Komplettaussetzer hatte beim 1-0, also da hatten sie auch relativ viel Glück im Merseyside-Derby, das war ja letzten Montag und äh, eigentlich witzig, dass es da die Ähnlichkeit gibt, dass immer der, der Torwart quasi einen Fehler zum 1-0 macht und dann kommt Liverpool so ein bisschen ins Rollen und kann es, kann es ausbessern. Ja, ich denke gerade eigentlich, dass Liverpool
0: ein Team, was mit halt hoher Intensität spielen muss, damit ihr System funktioniert. Und da glaubt dass die
1: in Überzahl noch viel besser sein sollten. Ja, ist eine interessante Theorie. Aber ja, man weiß ja nie so genau die mentale Komponente von so einer roten Karte, der auch schon oft irgendwie das so bewirkt, dass die, die Mannschaft, die die rote Karte irgendwie bekommen hat, nochmal sich aufbäumen kann. Ja, für
0: mich zeigt es das einfach, dass Liverpool nicht da ist. Also ich bin immer noch nach wie vor nicht überzeugt von Liverpool. Für mich muss es eigentlich das letzte Jahr von Jürgen Klopp sein. Ich denke, der macht die Saison noch fertig, aber dann sollte aus meiner
1: Sicht das Ganze beenden. Ja, jetzt zum Tipp, zum Tipps. Liverpool ich, würde dir ja. noch gern, ich würde dir noch gern zustimmen bei der Jürgen Klopp-Thematik, aber okay. ich glaube, er hat selber in einem Interview gesagt, dass er den Rebuild, also den Neuaufbau vom nicht nur vom Mittelfeld, sondern vom ganzen FC Liverpool mit angehen will. Also ich denke, er macht noch ein Jahr.
0: Okay, ja, hohes Risiko aus meiner Sicht. Aber wenn es gut geht, dann ist es natürlich wieder richtig krass. Dann bauen sie eben noch ein zweites Denkmal. Ah, ich glaube, ich glaube, glaub, das... Also ich finde es trotzdem sehr, sehr schwer zu tippen, weil es einfach für Liverpool jetzt auch nochmal ein anderer Wettbewerb ist. Wenn sie da halt jetzt performen, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Hinspiel so ein 0-0 oder 1-1 wird. Die Spielen... Weißt du auswendig, wo sie zuerst spielen? Sie spielen
1: erst in Liverpool.
0: Okay. Ja, dann, boah, wenn sie da unentschieden spielen, dann glaube ich, fliegt Liverpool aber trotzdem knapp raus. Mit so einem 2-1 nach Verlängerung im Rückspiel.
1: Sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich hatte auch selbst gesagt, ich spiele den, spiel den unentschiedenen im Hinspiel-Joker, aber ich bin jetzt mal so frech und sage, Liverpool gewinnt das Hinspiel, aber Real dreht es im Rückspiel. Okay, also
0: wir gehen beide so ein Ticken für Real, aber ich, ich bin trotzdem nicht, also ich finde, obwohl Liverpool nicht so gut spielt, kann man es trotzdem nicht so klar auf Real setzen. Die nächste Partie ist dann Frankfurt gegen Napoli. Und da ist Eintracht Frankfurt aktuell mit ordentlicher Form unterwegs. Sind fünf Punkte hinter, dem, hinter den ersten, muss man ja gerade in der Bundesliga sagen, also nicht hinter dem ersten. Auf Platz sechs. Es ist nur Ibimbe verletzt von den wichtigeren Spielern, spielen, Spiellern. Also Eintracht Frankfurt in guter Form, aber dann hast du halt Napoli und das ist das
1: heißeste Team Europas aktuell. Ja, also hättest du es nicht gesagt, hätte ich es auf jeden Fall gesagt. Also wenn man von Formstärke redet, dann muss man eigentlich Napoli direkt mit einbeziehen, weil die eigentlich alles wegschießen, was vor die Flinte kommt. Und ich habe es vorhin auch nachgeguckt, sie hatten auch in letzter Zeit, sie kriegen kaum Gegentore, sie haben eigentlich nur gegen die Roma eins kassiert. Und vor allem schießen sie eigentlich immer mindestens zwei oder drei. Also sie haben auch einfach eine gute Offensivpower.
0: Ja, das kommt vor allem durch Kvarazkelia, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, und Ossiman. Also ich finde, Ossiman ist immer noch so ein bisschen under the radar. Ich finde, beide sind under the radar so ein bisschen. Also wahrscheinlich, wenn man Serie A anschaut, dann bekommt man es mit. Aber Ossiman hat jetzt in 19 Spielen in der Serie A 18 Tore und 4 Vorlagen in der Champions League hat er erst ein Tor, aber halt in drei Einsätzen. Und Quarazkelia hat in sechs, er hat 26 Scorer in 24 Einsätzen, hat dabei fünf in der Champions League in fünf Spielen. Also der Typ ist komplett krass. Also generell die beiden Spieler, ich weiß nicht, wie lange die dann noch bei Napoli bleiben, ist jetzt so mein erster Gedanke. Die wird doch zwangsläufig jemand wegkaufen.
1: Ja, also Quisha Quarazkelia wurde ja letztes Jahr von äh, der Transferexperte, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, vom <lacht> here we Herrn go. Here we go auf äh, Twitter angekündigt und der hat damals, also es war eigentlich das erste Mal, dass ich es von ihm gelesen habe, dass er einen Spieler so richtig gelobt hat und der hat ihm quasi richtig Vorschusslaub angegeben und gesagt, das ist das heißeste Eisen in Europa und der wird richtig abgehen und wie du schon gesagt hast, der hat dann in der, in der Gruppenphase von der Champions League aber richtig es gemacht. Und hat er, hat er richtig Gas gegeben und hat auch wahnsinnig gut performt. Und jetzt eben eben auch in der Liga. Und zu Osiman noch das Wort, dass Osimhen ich weiß nicht, ob er einen Rekord aufgestellt hat, aber er hat seine 100 Pflichtspieltore, seine ersten 100, auf jeden Fall schneller gemacht als ein gewisser Lionel Messi. Weil Osimhen hat dafür 195 Spiele gebraucht und Lionel Messi 216. Also er hat einen Krass. ganz guten Output aktuell.
0: Okay, ja, es sind auch keine Leute verletzt so richtig bei Napoli, also es, es ist heftig, was bei denen abgeht. Äh, die einzige Hoffnung von Frankfurt ist natürlich Murani, der in der Bundesliga alles auseinander nimmt, in der Champions League aber nur zwei Tore hat in sechs Spielen. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass nochmal so richtig der Durchbruch kommt, also dass er jetzt auch auf der europäischen Ebene, auch in der Champions League so richtig zeigt,
1: was er drauf hat. Ja, er, ist natürlich, er hat sich natürlich jetzt auch völlig heiß geschossen, hat es auch am Wochenende wieder getroffen, aber man muss ihm ja auch einfach immer wieder zugute halten. Er ist ja nicht ein Stürmer, der jetzt nur über seinen reinen rein, äh, Scoring-Output, was die Tore geht, ähm, überzeugen kann. Er hat ja in der Bundesliga jetzt zehn Tore und zehn Assists. Die zehn Tore hat er erst voll gehabt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einfach wieder eins auflegt in dem Spiel. Mhm. Ja, ich denke trotzdem, dass Napoli weiterkommt. Ich glaube auch, dass Napoli weiterkommt. Aber wenn ich es tippen müsste, in Frankfurt würde ich äh, tatsächlich den, der, den Frankfurtern noch einen Heimsieg gönnen und dann nochmal sehen, wie das Stadion da schön brennt und dann im Rückspiel Neapel vielleicht dreht oder es irgendwie schafft, noch weiterzukommen. Also die Qualität spricht auf jeden Fall für Neapel. Aber ich glaube irgendwie so ein bisschen an Frankfurt, einfach weil die in, in Europa immer über sich hinauswachsen. Ich sag 1-1 im Hinspiel. 3-1 im Rückspiel für Napoli. Es werden auf jeden Fall mehr Tore äh, als die ganzen letzten Partien, die wir jetzt hier gerade tippen, weil ich habe mir das mal angeguckt, letzte, letzte Woche ging ja eigentlich jedes Spiel 1-0 aus, außer das Benfica-Spiel, die mit Abstand den schlechtesten Gegner hatten, die, das Spiel ging 2-0 aus, also die Hinspiele waren, wie man es erwartet, jetzt nicht wahnsinnig aufregend, was die Ergebnisse angeht. Ja, und ich habe wieder den Fehler gemacht. Ich habe es ja schon
0: während dem Podcast gesagt, dass ich zu viele Tore getippt habe. Also das darf man echt nicht machen bei den Hinspielen. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten, weil wir haben immer noch zwei Spiele vor uns. Und da haben wir einmal Leipzig gegen Manchester City. Leipzig in ordentlicher Form, vier Punkte hinter den ersten Mal wieder. Manchester City zwei Punkte hinter dem ersten. Ich finde aber, City ist dieses Jahr nicht so konstant irgendwie wie
1: die letzten Jahre ja vor allem in der in der Leistung also in der in der Leistung oder in der Spielweise finde ich sie nicht so konstant also ich habe schon relativ viele Spiele geguckt und klar machen sie an sich dieses Pep Guardiola Spiel also sie haben wahnsinnig viel den Ball aber wie sie sich Chancen rausspielen finde ich für, für so eine Mannschaft und für eine Pep Mannschaft ich meine der war ja auch mal bei Bayern also ich habe schon echt viele Spiele von ihm gesehen finde ich das tatsächlich relativ ja, äh, zufällig das hört sich immer so doof an wenn man über die besten der besten redet aber es ist weniger System als die letzten Jahre.
0: Das kann natürlich auch, also sagen viele, dass es auch an Erling Haaland liegt.
1: Wie stehst du dazu eigentlich? Ja, es ist schwierig, wie soll man dazu stehen? Also sein, seine Tore, die sprechen ja für sich. Also der, der schießt ja trotzdem alles kurz und klein und kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in den, in den sogenannten großen Spielen dann einfach wichtig sein, weil er einfach ein Unterschiedsspieler an sich ist. Und deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie wirklich den Trade-Off, dass sie ihre Konstanz und ihre Passstärke verringert haben, einfach weil er gar nicht so viel eingebunden sein will und auch nicht kann. Das heißt, kann er, er will es nicht und es, es, es führt seinem Spiel, also es ist für sein Spiel nicht so gut. Und vielleicht sind sie den Trade-Off dann einfach eingegangen, dass sie vielleicht mal ein Ligaspiel weniger gewinnen, aber dann eben jetzt für sie endlich Angriff auf die Champions League nehmen können. Ja, also
0: Erling Haaland, fünf Tore in vier Champions League-Einsätzen bis jetzt in dieser Saison für Manchester City. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also ich denke, dass er gerade in der Champions League halt schon ein wichtiger Faktor sein könnte, ein wichtiger Vorteil, dass er in den knappen Spielen halt eben dann noch irgendwie durch eine Flanke ein Tor erzielt zum Beispiel. Und ich glaube, dass Manchester City sich
1: ziemlich klar gegen Leipzig durchsetzen wird. Ja, zu, zu Leipzig möchte ich nicht zu viel sagen, aber sie haben auch einen Unterschiedsspieler, der zurückkommt mit Christopher Nkunku. Ähm, der ist für mich auf jeden Fall auch einer, auf den man einfach achten muss in so einem Spiel. Also der kann, der kann schon was, was andere nicht können. Der hat ja schon letztes Jahr, glaube ich, ein überragendes Spiel in Manchester gemacht, wo er drei Tore gemacht hat in der Gruppenphase bei einem 4-3-Niederlage, glaube ich. Das war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Der, der könnte für mich so ein, so ein X-Faktor sein in dem Spiel, aber ansonsten sehe ich die Vorteile auch ganz klar wie du bei Manchester City.
0: Und ich glaube, die machen es im Hinspiel schon, schon relativ klar. Ich glaube, es wird so ein 2-0 oder so für City.
1: Ich glaube wieder nicht, dass es so klar wird, auch weil das Team von Marco Rosa einfach sehr, sehr gut steht defensiv und würde da eher so ein 0-1 tippen.
0: Okay, dann die letzte Partie, Inter gegen Porto. Da sage ich auch wieder die Platzierungen. Inter auf Platz 2, weit hinter Napoli. Haben wir ja vorhin kurz drüber geredet. Die mit im riesen Vorsprung da unterwegs sind. Aber trotzdem ist Inter eigentlich auch nicht schlecht. Es ist halt nur, dass Napoli komplett krank unterwegs ist. Es ist niemand Wichtiges verletzt bei Inter. Und Porto ist auch Zweiter in der Liga. Die sind, wir wissen es nicht, ich glaube, die sind 5 Punkte hinter Benfica, wenn die ihr Spiel zu bei 1 gewonnen haben. Das war ja vorher noch live. Deswegen, keine Ahnung, ob das geklappt hat. Die haben alle fünf ihrer letzten Ligaspiele gewonnen. Also Porto auch gut in Form. Also beides Teams, bei denen es eigentlich gut läuft aktuell. Bei Porto sind halt ein paar mehr Verletzungen so unterwegs. Ich finde es ich find's trotzdem,
1: ja, also Inter hat natürlich eine riesen Favoritenrolle. rolle Ja, genau. Also wie du sagst, die Qualität spricht natürlich eindeutig für Inter, auch wenn ich, auch wenn ich Porto sehr mag. Ähm, ich habe Inter ja in der Sogar, ah nee, nicht, nicht live gesehen in der Allianz-Arena, aber in der Gruppenphase auf jeden Fall zwei Spiele über 90 Minuten gegen Bayern gespielt und muss echt sagen, dass ich die eigentlich ziemlich gut fand und die stehen einfach wahnsinnig gut und ich glaube gerade, dass dann gegen so eine Mannschaft wie Porto sich so eine richtig gute Verteidigung dann einfach eher sicher durchsetzt.
0: Ja, also Schlüsselspieler bei Porto, wer ist da der
1: Schlüsselspieler? Weißt du da Bescheid? Ich würde sagen, es ist Medi Taremi, der Stürmer, yeah. oder Diogo Costa, der Torwart. Also, wenn es meine zwei Gäste gewesen gewesen. Taremi,
0: 31 Scorer in 34 Partien in dieser Saison. Fünf Tore, zwei Vorlagen in fünf Champions League Spielen. Also der Typ, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch lange bei Porto spielt. Richtig, richtig gut. Auch generell so ein kompletter Stürmer, der eigentlich alles mitbringt für die Position. Auf der anderen Seite bei Inter haben wir Romelu Lukaku, der in dieser Saison in 13 Einsätzen nur drei Tore erzielt
1: hat. Über den wollte ich mal kurz sprechen. Was, was ist mit Lukaku los? Es ist, es ist ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Gespräch mit dir hatte oder mit einem, mit einem anderen Freund. Aber ich hatte auf jeden Fall letztens erst über Lukaku philosophiert. Und für mich ist das eigentlich ein Spieler, der allein von seiner Spielanlage und seinem, seinem Körpertyp her ja, sozusagen funktionieren muss. Also sein Spiel ist ja so, auf seine, seine Füße ist ausgelegt, und dass er sich halt ja, gut zwischen Ball und Gegner platzieren kann, dass er die Bälle gut klatschen lassen kann, dass er die gut ablegt, dass er über seine Füße zu Abschlüssen kommt und der ja auch nicht die, die kompliziertesten aller Abschlüsse nimmt, um normalerweise zur, zum Torerfolg zu kommen. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum der jetzt einfach nicht mehr funktioniert, aber ja, das ist ja in der Vergangenheit mit ihm schon mal passiert, dass er irgendwie aus dem Nichts, ja in Anführungszeichen, schlecht wurde.
0: Ja, war auch viel verletzt in der Saison, muss man sagen. Also vor der WM war er fast die ganze Saison raus. Jetzt dachte der WM eigentlich nicht mehr so viel verletzt gewesen. Vielleicht kommt er ja wieder. Wir sagen beide, Inter setzt sich durch,
1: oder? Wir sagen beide, Inter setzt sich durch. Und der eine Fun-Fact, den ich dazu noch habe, ich dachte irgendwie bei dem Spiel sofort an, an ganz alte Zeiten. Also ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel hat mir so richtige Nostalgie-Vibes gegeben. Und jetzt rate mal, wann die zuletzt gegeneinander gespielt haben. Wann die zuletzt gehen? Es ist lang her wahrscheinlich. Dann ja, es ist Total lange her. Es ist äh, 1990 2005 gewesen. 2005, ey? ja. Ist noch gar nicht so so, lang, so, ja. so sehr lang war es natürlich auch wieder War nicht. da Mourinho noch bei Porto? Nee, da dürfte Mourinho nicht mehr bei Porto gewesen sein. Mourinho hat ja 2000. Oh, jetzt weiß ich es gar nicht genau. 2001 die Champions League mit Porto? Nee, kann nicht sein. Das war Bayern. 2002. Hey, ich kann es auch nicht, ich schaue es mir mal danach hier. Mourinho. Ich bin mir nicht sicher, wann Mourinho die Champions League mit Porto gewonnen hat, aber er ist auf jeden Fall danach ähm, zeitnah zum FC Chelsea gegangen. Mourinho gilt mit 26 Vereinzelten als einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Champions
0: League konnte nach dem ersten Erfolg in Porto noch ein weiteres Mal mit, ja gut, da steht nur, wann er sie mit Inter gewonnen hat. Ich will aber wissen,
1: wann er sie mit Porto gewonnen hat. 2004. Okay, dann war das genau das Jahr, wo er nicht mehr bei Porto war wahrscheinlich. Das kann gut sein.
0: Ja, dann haben wir die Champions-League-Partien der Woche durch. Und eigentlich wollten wir davor das Quiz machen. Jetzt machen wir es danach. Wir machen jetzt trotzdem meins zuerst, weil du hast schon genug geredet heute. Hast du viel über unseren Fußballverein erzählt. Und ja, also ich fand es mega interessant. Ich habe es auf Instagram gesehen, bei 433. Vielleicht hast du es dann auch gesehen. Dann wird es ein langweiliges Quiz. Aber es geht
1: um die acht besten Freistoßschützen aller Zeiten. Oh, Denn ich hab's, also ich kann sagen, dass ich es gesehen habe, Mhm. Aber ich kann auch sagen, dass ich mich nicht so richtig erinnern kann. Ich fand die richtig, richtig interessant, die, die Spieler, die da auftauchen.
0: Ich glaube, der Aufhänger war, dass Messi jetzt, ich glaube, das 4 zu 3 erzielt hat am Wochenende für PSG, kurz vor Schluss per Freistoß und Schuss an den rechten Innenpfosten. Sehr, sehr schönes Tor. Er steht damit jetzt, oder soll ich sagen, bei wie viel er steht? Komm, ich sag's. Er steht damit jetzt bei 61 Toren. Dann hast du so ein bisschen die, die Größenordnung. Bei 61 Freistoßtoren und es geht einfach um die besten Freistoßschützen im Fußball aller Zeiten. Du wirst jetzt niemals so sagen können, wer als nächstes auf der
1: Liste kommt, aber wer, denkst du, ist noch unter den besten acht neben Messi? Also ich möchte schon vorneweg noch nehmen, dass mich das, als ich es gesehen habe, also der Fakt, dass er 61 hat, das hätte ich noch gewusst, weil ich, daran kann ich mich einfach erinnern aus dem Instagram-Post, den du angesprochen hattest. Und mich hat es auf jeden Fall überrascht, dass Messi nicht weiter oben ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich mit ihm eigentlich verbinde, dass er wirklich einer der absolut Besten ist. Aber jetzt wird es tatsächlich schwierig. Also wenn ich es tippen müsste, würde ich als absolute Legende Juninho zählen. Also der ist für mich, glaube ich, top. Dem würde ich fast mit ganz nach oben rechnen. Mhm. Der, hat, der muss sehr viele gemacht haben wenn ich jetzt spontan als besten Freistoß schützen, auch weil er am Wochenende wieder getroffen hat, ist Ward Prowse. Aber ich glaube, der spielt einfach noch nicht lang genug. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der da nicht auftaucht. war Prowse ist nicht dabei. Juninho ist dabei. Okay, das ist schon mal gut. Also Juninho könnte ich mir auch vorstellen, dass der relativ weit oben ist. Dann ist, heißt ist echt schwer zu sagen, dann ist wahrscheinlich David Beckham dabei. Ja, David Beckham ist mit dabei. Ist vielleicht Andrea Pirlo dabei? Der war, Pirlo nicht der war mit mit dabei. auch talentiert. Es ist, uh, ist das schwer. Wer könnte mir noch einfallen? Cristiano Ronaldo ist auf jeden Fall nicht dabei, damit wir es mal abgehakt haben. Der ist nicht dabei. Ähm,
0: ich rate jetzt noch Ronaldinho. Ronaldinho ist dabei. Also ich würde sagen, es sind zwei Spieler drin, auf die kommst du niemals. Und von denen, auf die du kommen kannst, fehlen dir jetzt eigentlich, also du kannst auf die anderen schon auch kommen, aber das ist echt schwierig. Von den anderen fehlt dir jetzt noch einer Zwei fehlen dir noch.
1: Hat einer davon in der Bundesliga gespielt? Nein. Okay, dann bin ich da schon wieder völlig falsch unterwegs. Es sind absolute Ikonen. Also sie sind schon älter, es also ist keiner von den Aktiven. Genau. Also was ich, ich dachte einfach, weil Messi wirklich jedes Jahr Freistoßtore schießt und der das schon, schon so lange macht, dass er einfach weit oben sein muss aber anscheinend gibt es ja echt noch paar, die, die ihn da outperformen können, aber ich komme leider echt auf gar keinen mehr, ich kann mir, der David Beckham hatte ich noch gesagt, ich glaube, ich glaube du musst mir auf die Sprünge helfen, mindestens mit der Liga, also ich, ich schätze jetzt mal Serie A, wenn du Ikonen sagst. Ja, wir machen es anders, also einer hat zumindest in der Serie A gespielt,
0: aber wir machen es jetzt so, wen setzt du auf die Eins, von also einer von denen, von denen du gesagt hast, ist auf der Eins, wer denkst du ist es? Herr Juninho.
1: Also mit ja. dem verbinde
0: ich nichts anderes außer Freistöße. Ja, Juninho ist auf der 1, der hat die meisten und auch mit Abstand die meisten. Was denkst du, wie viele hat er, wenn Messi
1: 61 hat? Ja, dann... Also 100 wäre natürlich völlig unrealistisch.
0: 100 aber ist unrealistisch, Moment.
1: ja. Moment. Ah nee, aber der hat viele Elfmeter geschossen. Ich habe gerade an Roger Seni oder Rogerio der Seni gedacht, den, den Torwart. Ja, der der hat aber dabei. der hat über 100 Pflichtspieltreffer gemacht für Sao Paulo. Der hat aber auch 11 Meter geschossen, deswegen ist der vielleicht knapp nicht dabei. Ähm ich sag, Juninho hat 75. Der
0: ist gut, er hat 77. Auf Platz 2 ist einer Oha. von den Spielern, die du noch nicht hast, auf den man kommen kann, der hat 70 Tore. Ja, das hilft mir natürlich relativ wenig jetzt, die Zahl. Ja, es ist ein Brasilianer. Und das ist nicht Ronaldinho. Um, Roberto Carlos. Nein. Es ist eigentlich so obvious. Sagt es offensichtlich so, was es gibt.
1: Dann hey, stehe ich jetzt gerade völlig auf dem Ich habe Ronaldinho <lacht> und Juninho schon genannt. Und jetzt kommt ein Brasilianer Pelé. Pelé. Pelé ist das mit 70 Toren. Pelé ich bin, hat an den also denkt im Vorgarten nicht, auf Freistöße geschossen. An den
0: denkt man nicht, wenn man an krasse Freistöße denkt. Nee, auf jeden Fall nicht. Dann kommt Ronaldinho auf Platz 3 tatsächlich. Hätte ich auch niemals gedacht, dass er so krass war bei Freistößen. 66, also 5 mehr als Messi. Die sind jetzt alle relativ nah beieinander. Also wirklich... Juninho 77, dann Pelé mit 70. Die sind so ein bisschen vorne weg, wobei Juninho ja nochmal viel weiter weg ist. Und dann kommen die anderen, die relativ nah beieinander sind. Beckham hast du schon genannt. Ja, auf Platz 7 vor Messi ist ein anderer Argentinier. Jetzt, wo du Pelé schon hast, wer kommt da noch?
1: Ja, Maradona. Aber Maradona. den hätte ich jetzt
0: auch nie genannt bei, bei Freistößen. Der war auch in der Serie A. Der ist auch hier auf Platz 7 mit 62. Und dann haben wir auf dem sechsten Platz Zico, auch wieder ein Brasilianer. Mit 62, auf den wärst du nicht gekommen. Dann kommt Beckham auf Platz 5 mit 65 und dann kommt auf Platz 4 Legrotalie. Mit Diesen 66 Namen hab Ich hab's nie gehört. Ich hab's erstmal nachgeschaut, da gibt es irgendwie zwei Legrotalies. Also da gab es irgendeinen so italienischen Innenverteidiger, der mal bei Juve war, aber der ist es nicht. Sondern es ist irgendeiner, der, glaube ich, in Argentinien nur gespielt hat. Irgendwas in die okay, Richtung. Also
1: sind die, die Südamerikaner sind die Freistoßgötter der Welt. Hey, das ist echt so, ne? Also von diesen acht Spielern sind bis auf
0: einen einzigen nur Südamerikaner.
1: Ja, es ist, es ist verrückt. Und der eine, der eine Einzige war David Beckham, der den komischsten Anlauf jemals hatte. Also
0: Mit dem Arm nach oben. Wenn er läuft. Ja
1: genau, ja. den Arm komisch nach oben. Ich habe es oft rekreiert und leider nie so geschossen, aber mein Arm kann ich relativ gleich halten wie er. <lacht> das, das, das ist schon mal nice. Das. Also das war mein Quiz. Jetzt, jetzt bist du dran, was ist dein Quiz? Ja, mein, mein Quiz, das ich diese Woche mitgebracht habe, ist viel, viel kürzer und du wirst die Aufgabe haben, äh, Spieler zu sortieren. Also ich nenne dir jetzt sechs Namen in einer Kategorie. Also es geht um die Bundesliga. Und die Kategorie ist Vorlagen pro 90 Minuten. Mhm. Und ich würde gerne wissen, wie du die sechs Namen, die ich dir jetzt sagst, ähm, einrankst. Also von 1 bis 6 quasi, wer die meisten hat. Und ich sage gleich dazu, die haben alle relativ viel gespielt. Also da ist keiner dabei, der irgendwie nur so ein Spiel gemacht hat und dann eine Vorlage. Sondern die haben alle genug Spielzeit. Also der, der die wenigsten Spieler hat, hat neunmal Startelf gespielt und insgesamt 878 Minuten gesammelt. Also es geht darum, wer
0: mehr Vorlagen pro Minute
1: liefert. Vorlagen pro 90 Minuten, die er spielt. Aber man kann das natürlich auch runterrechnen. Aber damit die Zahlen dann Sinn machen, Vorlagen pro 90 Minuten. Okay. Genau, da haben wir in der Liste Randall Randal Muani, Lars Stindl, Alassane Plea, die Gladbacher, Philipp Förster, Christopher Antwi Ajay die Bochumer und Dominik Soboslei von RB Leipzig. Was schon mal auffällt, es ist kein Bayern-Spieler dabei.
0: das sind die Besten?
1: Das sind die Besten sechs in der Bundesliga.
0: Also ich setze Kolomarne auf die Eins. Soll ich jetzt einfach weitermachen, oder?
1: Äh, mach erstmal weiter, ich, ich lasse es noch unkommentiert.
0: Kolomarne auf die Eins. Wen habe ich da noch? anti Sobuslai, Förster,
1: wer war noch? Ähm, Alassane Plea, Philipp Förster, Lars Stindl und Dominik Sobuslai. Soboslai auf die 2. Dann
0: habe ich noch anti first. Es ist wahnsinnig schwer, wenn man die so nicht so vor Augen
1: sieht. Wie viele sind insgesamt Spieler? sechs es sind oder sechs fünf? Spieler insgesamt. Sechs also du Spieler. hast Moani auf der 1. Soboslai auf der 2. Ja. Auf der, auf der Dann machen wir machen
0: wir machen oh. Machen wir anti auf die 3. Dann. Wen habe ich jetzt noch? Förster? Stindel Stindl Pläa und, und Förster Stindl. fehlen dir noch. Zwei Glappbacher. Zwei Gladbacher. Stindel kommt als nächstes bei mir. Auf der 4 dann. Auf der 4. Dann Förster und
1: dann Player. Du hast tatsächlich zwei richtig und es waren Stindel und Förster auf der 4 und auf der 5. Und der Mann, den du auf die Nummer 6 getippt hast, der führt tatsächlich die Liste an, alles an Player. Echt? Hat in, in seinen 1139 Minuten in der Bundesliga pro 90 0,63 Vorlagen geliefert. Also er ist statistisch gesehen der, der die meisten Vorlagen pro Spiel rauszaubern kann. Es kann auch sein, dass er gegen Bayern einige hatte. Das ähm, kann sein. Also eine hat er auf jeden Fall gehabt. Und ja. die 2 ist übrigens äh, Anfi Ajay. Krass. der ja erst unter Thomas Letsch so richtig ins Spielen kam, dann Kolomani, dann Stindel, dann Förster und dann Jobuslei. Zoboslay ist so sehr, schlecht. Ja, er hat auch, ähm, zur Einordnung, er hat auch 0,5, also er ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg, ähm, aber er ist, der, er ist der Letzte in der Liste. Ja, ich muss natürlich sagen, die,
0: die sind alle relativ
1: nah beieinander. Genau, sie sind alle relativ nah beieinander und der erste Bayern-Spieler ist Jamal Musiala auf der 10, falls es dich interessiert. Dazwischen kommen noch Borna Sosa, Patrick Wimmer und Dani Olmo.
0: Aber dementsprechend ist es auch nicht einfach, nee, Gut, es wenn ist, die alles es im ist, sind.
1: Es ist sehr schwer. Ich fand es bloß interessant, dass gerade zwei Gladbacher und zwei Bochumer eigentlich da vorne drin sind, bei den Mannschaften jetzt nicht so viel getroffen haben.
0: Okay, dann gehen wir noch zum letzten Thema. Das sind wie immer eure Fragen. Die bauen wir mal wieder mit ein und da habe ich auf Instagram gefragt, da habt ihr so viel rausgehauen. Über 200 Fragen sind da zusammengekommen und wir haben zwei rausgesucht. Also stellt gerne eure Fragen nochmal, wenn sie nicht drankommen, irgendwann mal. Und da ist die erste Frage von manu.scm- und der fragt, welchen Spieler führt den SC? Also wen würden wir holen? So? Also für unseren Fußballverein SC Regensburg. Wenn wir irgendeinen Spieler auf der Welt holen könnten, wen würden wir da holen? Und das ist total offensichtlich, ne?
1: Ja, es ist, es ist wirklich super offensichtlich. Als wir die Fragen rausgesucht haben, habe ich dir ja schon geschrieben. Ja, es ist ja eigentlich völlig klar, wen wir holen. Und ich glaube, wir hatten beide dieselbe Idee, dass wir einen Stürmer holen. Dann äh, wird sich aber vermutlich noch unterscheiden, welchen Stürmer wir holen. Ja. Und ich glaube, uns würde ein physischer Stürmer besser tun, als ein äh, so also wahnsinnig schneller Stürmer, irgendwie so ein Konterstürmer. Und deswegen würde ich Robert Lewandowski holen.
0: Okay, die Frage ist, achten wir auch drauf, wie der Typ so drauf ist. Also es ist wichtig, so ob das ein netter Typ ist ob man den gerne mag.
1: Okay, die Soft Skills von Robert Lewandowski habe ich jetzt vielleicht nicht mit einbezogen. In also er kann Ball, gut tanzen. Kannst du mir gerne erzählen. Er kann
0: gut TikTok-Videos aufnehmen. Und wäre wahrscheinlich sogar der Beste in der Mannschaft. <lacht> ja, genau. Also mein erster Gedanke war eher so Erling Haaland. Der ist auch also, einfach noch jung,
1: der passt gut in die Mannschaft
0: rein, vom Alter her.
1: Ja, es, ist, es könnte schon witzig sein, mit Erlin Hahn über den Platz zu tanzen, aber <lacht> ich, ich habe gut rappen von der. Er kann was? Er kann gut rappen. Oha, also dann ist, er ist auch nicht der erste Rapper vom, vom Sportclub Regensburg, dann von daher würde er auch wieder gut die passen. Die haben eine Historie bei uns. Aber ich, ich möchte ihm ja nicht seine Karriere klauen. Also ich würde deswegen Robert, der, der kann dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, ablösefrei wahrscheinlich noch nicht, aber der kommt dann für wenig Geld zum Sportclub, macht dann noch ein paar Tore in der Bezirksliga, dann steigt man vielleicht auf. Mit 38 ist er sicherlich immer noch gut genug für die Landesliga und dann passt
0: das schon. Dann passt das schon, ja, aber wir gehen beide auf den Stürmer, also das war total klar. Und dann haben wir noch, was war die andere Frage, die wir uns jetzt noch rausgepickt haben?
1: Der Gundi-03 wollte wissen, was war das schönste Stadion, in dem du bzw. ihr je warst? Also, als Bayern-Fan muss ich ja jetzt fast Allianz Arena
0: sagen, aber eigentlich ist es Quatsch. Also, was mir dann auch noch aufgefallen, also eingefallen ist, so als erstes das war auch noch, dass Auxhare eigentlich geil war, aber eigentlich nur, weil ich da auf
1: dem Platz war und im ja, Stadion selber gespielt habe. Das macht schon noch mal einen Riesenunterschied. Ich war in zwei Stadien auf dem Platz. Ich habe zwar in keinem so richtig gespielt wie du, aber ich war in Auxher und in Köln mal auf dem, auf dem Platz bei so einer bei so einer Tour. Da hat damals noch Podolski bei Köln gespielt und die haben uns extra den Platz auf der Bank gezeigt, wo Podolski sitzt, wenn er mal auf der Bank sitzt. Also mhm. der war da so richtig das, das Highlight der Tour. Da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Ähm, dementsprechend mag ich das reine Energiestadion tatsächlich auch. Aber es wäre nicht meine Antwort. Die Frage ist jetzt, ob wir das. an was bewertest du das, das schönste Stadion? Ist es für dich eher dann wirklich die Optik, also Schönheit? Oder ist es für dich wie die Stimmung war oder wie das Erlebnis war, mit welchem Spiel du das verbindest. Ich würde sagen, die Optik vom Stadion.
0: Aber da fällt es mir wahnsinnig schwer, so eins rauszupicken, weil da muss ich erst mal überlegen, wo ich überall war. Ich war in Leverkusen, ich war in klappbach ich war in München, ich war im, im Olympiastadion und in Berlin. Das sind so die deutschen Stadien. Ich war in Auxerre, aber ich war jetzt auch noch nicht in so krass vielen Stadien, muss man auch dazu sagen. Ja, ich war auch nicht
1: in, in wahnsinnig viel verschiedenen Stadien. Ich habe so ein paar Undercover-Picks ähm, was ich auf jeden Fall richtig cool fand, ähm, da war ich auch undercover in der Kurve, in der Nordkurve, war auf Schalke, also in Gelsenkirchen. Die, die Arena fand ich auf jeden Fall richtig geil, war ein cooles Erlebnis, Das war auch ein, das war auch ein wildes Spiel. Das letzte Mal habe ich hier erzählt von Stuttgart, das fand ich vor dem Umbau auf jeden Fall noch richtig schlecht. Da würde meine Wahl auf jeden Fall nicht drauf fallen, aber so leid es mir tut, würde ich an der Optik... Wahrscheinlich trotzdem erstmal die Allianz-Arena sagen, weil ich die einfach. <lacht> ich sehe den Hate schon vor mir. Sie sieht einfach super cool aus. Also, die, das ist so ein bisschen zeitlos, das ist was anderes. Es ist jetzt nicht so langweilig, es ist nicht so ein, so ein silberner Haufen, es ist kein Baumarktstadion. Es ist irgendwie. Es ist, ja, natürlich auch emotional bedingt, aber für mich das schönste Stadion. Was mir Zumindest immer als in erstes
0: in den Kopf kommt, so bei schönstes Stadion als erstes Stadion, das ich denke, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, ob es wirklich das Schönste ist, aber es ist das San Siro. Oha. Das kommt mir
1: Wenn ich dich jetzt unterbrochen hätte, hätte ich auf jeden Fall auch San Siro gesagt, aber es ist ja eins der, ja gefühlt der marodesten Stadien, aber es hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Flair.
0: Ja, also das würde ich vielleicht auch noch mit oben so hinpacken, aber ich war denn noch nie im Stadion, deswegen kann ich das nicht nehmen bei der Frage, weil es ging ja darum, ob wir auch in den Stadien waren, so. Deswegen fällt es raus und das war die letzte Frage, und damit, Leon, war das die Folge, oder? Ja, ich würde sagen, wir schließen die Folge für heute. schließen die Folge für heute. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da. Bewertet gerne die Show. Folgt uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht.